0: Alors, l'Europe brûle. Le Royaume-Uni a battu hier des records de température euh, atteignant 40,2 degrés à l'aéroport Heathrow euh, près de, de Londres. Ce matin, ça a baissé, selon ce que nous disait Jean-Philippe descarry qui est, est à Farnborough en ce moment. C'est plus respirable, mais quand même, on a eu des épisodes extrêmes et ça continue dans le sud-ouest de la France notamment. Le Québec connaît aussi sa première vraie vague de chaleur euh, de l'été. Quelle est la part de l'homme dans ces événements extrêmes? Est-ce qu'il euh, y a un effet direct sur les, les changements climatiques? Alain Webster est président du comité consultatif sur les changements climatiques. Il est professeur en économie de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, M. Webster. Bonjour. Alors, quand on regarde la situation mondiale en ce moment, qu'on voit que l'Europe brûle, L'an passé, c'était chez nous, dans l'Ouest, des records qui ont été battus, à l'étude, notamment. On avait euh, atteint des, des pointes jamais vues là, de 50 degrés. Euh, on ne peut pas écarter l'effet le, le, humain, je veux dire, la, la main de l'homme sur euh, les conséquences climatiques. Hein? Il ne fait à peu près aucun doute que c'est
1: effectivement associé à ces questions de changement climatique dans tous les modèles climatiques qu'on essaie d'élaborer pour expliquer ce type d'augmentation de température. Si on se ramène à ces conditions euh, normales au niveau des concentrations de gaz à effet de serre dans l'environnement qu'on avait avant, ouais. c'est impossible d'obtenir 40 degrés en Angleterre, par exemple. Mm -hmm. Donc, c'est clair que ces changements climatiques majeurs ces températures extrêmes qu'on vit en Europe présentement, et vous l'avez bien mentionné, qu'on a vécu aussi au Canada, dans l'Ouest l'année passée, de façon importante aussi cette année, mais de façon moins imagée, là, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé avec l'incendie catastrophique à l'Aïdine. Ces, ces éléments-là sont directement associés à ces changements climatiques, donc sont directement associés à la consommation ouais. d'énergie fossile, que l'on fait et qu'on a fait dans les dernières années, et ça nous amène, même s'il n'est pas encore 8 heures le matin, à une question fondamentale. On veut quel genre d'avenir? Ouais. Est-ce qu'on a comme type de projection? Comment on s'imagine dans un avenir futur? Est-ce qu'on veut avoir des températures qui sont encore en très, très forte croissance, donc des situations qui vont s'empirer, ou est-ce qu'on veut tenter de stabiliser ces émissions mmh en matière de gaz à effet de serre, pour éviter que les températures augmentent trop. Ouais. On est devant une période charnière où on a trois petites décennies à peu près pour réussir à, à changer complètement le modèle ouais. énergétique et contrôler ces enjeux climatiques. Il n'y a aucun doute que c'est causé par l'activité humaine. Ça, ça fait un très, très large consensus ouais. à l'échelle internationale dans les organismes de recherche dans ce domaine, ouais. tout ce qu'il y a comme Mais expertise dans ce
0: domaine. Quelle est l'occurrence que c'est, que, que par exemple, ce qui se passe en Angleterre? Est-ce que vous avez des, des, euh, des pronostics à savoir, est-ce que ça peut se reproduire de façon régulière? Ça faisait, évidemment, le record précédent, là, c'était 38 degrés, là, on bas ce record-là, est-ce qu'il y a des chances au cours des prochaines années que ça revienne de façon régulière, qu'on qu vive ça d'année en année ou, ou à toutes les deux ou trois ans? Ben, c'est certain que ça va revenir. Présentement, la température à
1: l'échelle mondiale est de 1,1 degré de plus que ce qu'on observe normalement et ça ne baissera pas. La question c'est est-ce que ça va continuer d'augmenter jusqu'à 1,5 ou est-ce qu'on va passer à 3, 4, 5 degrés? Ouais. Et à l'échelle québécoise, canadienne, les variations de température sont encore plus élevé à cause de notre position nordique. Là. Et donc, dans ces enjeux, on est encore plus affecté par ces changements en général. Je vais vous ramener de l'Angleterre à Montréal. Qu'est-ce ouais. qu'on a comme simulation? On parlait tantôt de la, de la météo. Là. Ouais. On nous dit des périodes de température extrême. Là. Il va faire plus de 30 degrés. La nuit, la température passe pèse pas en bas de 20 degrés. Donc, ça a des impacts en matière de santé humaine. On se dit quoi? Ouais. On dit que normalement, on observe à peu près 10 jours de ces températures extrêmes. Ça peut être agréable lorsqu'on pense à l'été, lorsqu'on parle à la plage, on a souvent cette image-là là, de ah, « ça y est, c'est les vacances », mais ça a des enjeux quand ça se prolonge, catastrophiques, des enjeux en matière d'équité aussi. Donc, on se dit, normalement, c'est 10. Dans un scénario où on a réussi à maintenir la température, qui n'augmente pas à plus de 1,5 degrés Celsius, donc on a ramené nos émissions de gaz à effet de serre à peu près à zéro en trois décennies, en 2050, on va passer de 10 à 20. Ça va doubler. Ouais. Si on ne fait rien et la température continue à augmenter, selon notre consommation habituelle de gaz à effet de serre, d'énergie de, de, fossile qui ouais. émet les gaz à effet de serre, on devrait passer à peu près à 75 jours de température extrême à Montréal dans une année. Ça, c'est plus de deux mois. Ça change complètement le mode ouais. de vie, évidemment. C'est complètement différent. Ça a des impacts en matière, bien sûr, ouais. environnementale, catastrophique. Les écosystèmes ne sont pas capables de mmh. s'adapter à okay. des changements aussi rapides. Ouais. Ça fait qu'on n'a pas le choix. Il faut absolument contrôler cette crise climatique et donc absolument réduire nos émissions de gaz à effet de serre ouais. et en même temps oui. essayer de s'adapter à ce mmh. climat qui change.
0: Même M. Webster, quand on regarde la façon dont ça, dont ça se déroule en ce moment, puis les, la volonté des gouvernements, tout le monde, tout le monde est pour la vertu, là, puis tout le monde est d'accord, puis il faut dire, tu sais, quand tu regardes les gouvernements, ah oui, il faut réduire nos, nos nos gaz à effet de serre puis nos émissions, etc. Par contre, quand il survient des enjeux économiques. Comme je sais pas moi une province qui dit ben là il faut continuer à produire du pétrole parce que notre économie repose sur cet enjeu là mais ben là on commence à dire oui on va réduire mais en même temps faut pas non plus alors on a toujours des bonnes raisons de, de... De Et ne pas a prendre a ma... les bonnes vous décisions. Ça, c'est raison. Ouais. Et c'est pour ça que vous avez bien commencé votre question tantôt, en, à votre entrevue, en disant tantôt, est-ce qu'on
1: investit suffisamment ouais. pour contrôler cette hausse? La réponse est non, c'est clair, parce qu'on est tendance à, à faire des gains à court terme. On le voit bien à l'échelle canadienne, avec la très forte augmentation du pétrole. On utilise la crise énergétique et la guerre en Ukraine présentement pour se dire hey, il faudrait vendre plus de pétrole, il faudrait vendre plus de gaz, il faudrait augmenter la production, faire encore de nouveaux pipelines, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut pouvoir se dire comment on investit davantage dans le renouvelable. Le Québec a une situation particulière parce qu'on produit évidemment beaucoup d'énergie prête. 89 de notre énergie est renouvelable. C'est exceptionnel à l'échelle mondiale. Oui. On a des enjeux majeurs en matière de transport. Ça signifie qu'il faut se poser des questions aussi comme consommateur. Quel type de véhicule je vais utiliser? Comment je me déplace? Comment je vais aménager les villes où je vais habiter pour tenter d'imiter mes émissions de gaz à effet de serre? Pas avoir besoin d'un véhicule pour me déplacer constamment et si j'ai besoin d'un véhicule, il ne faut pas qu'il soit énergie fossile. Il faut que je puisse me déplacer en transport en commun, en oui. énergie, en, en, en transport actif. Donc, comment on on déménage nos villes, c'est des questions à l'échelle locale. Comment on, on consomme comme individu, mais fondamentalement, vous avez raison, c'est des choix politiques. Comment les, les gouvernements orientent ce développement économique, ouais. c'est un enjeu extrêmement compliqué, mais fondamental, parce que les conséquences, on le voit bien en matière de santé humaine, sont catastrophiques. Les gens décèdent ouais. quand il fait trop chaud comme ça, c'est clair. Ouais. Ça a des enjeux, des enjeux en matière sociaux majeurs. Les plus pauvres ont beaucoup de difficultés à s'adapter à ces enjeux, c'est clair. Et puis en même temps, ça a des conséquences économiques ouais. catastrophiques. On ouais. le voit partout dans tous les cas. On le voit en Angleterre. On arrête les trains parce que est, on n'est pas capable, on n'a pas construit nos sociétés pour s'adapter à un climat qui change vite. Donc, le défi est extraordinaire en matière d'approche. De, de, la bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. Ce que nous disent ces instances internationales, le GIEC en particulier, qui est l'organisme qui fait ouais. la synthèse, c'est trois éléments essentiels. Ça va plus vite que ce qu'on pensait en matière de changement climatique. Il n'y a aucun doute que c'est causé par l'activité humaine, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on possède les technologies, voilà. on possède les capacités de Ma... faire cette transition, ouais. même si c'est difficile. Ouais. Il faut réussir à le faire et le
0: faire Très
1: rapidement, il faut que ça redevienne un enjeu politique. Ça. Plus
0: important, vous avez ouais. raison. Manque euh, la volonté maintenant. Merci beaucoup, M. Webster, <rire> d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Euh, Bonne matinée malgré tout. Oui, bien sûr. Alain Webster est président du comité consultatif sur les changements climatiques. Il est professeur à l'université de Sherbrooke.